0: 欢迎收听财经圆平方 a p t o r m e e t i n g Podcast。现在录制时间为台湾时间四月十五号下午五点整。本次的主题是通膨零售创高，联总会阴下去。按下订阅后，我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财经圆平方的 Roger。节目一开始呢，先跟各位听众朋友说一下哦。今天的节目呢，麻烦一起跟我们听到最后啊，有一个大事要和大家来分享了。呃，为什么放到最后呢？原因就是只想让长期跟着 m f a n PARKS 频道的朋友先知道了，所以我们就最后再来聊啊、哦。这个礼拜啊，有两个大家比较关注的美国数据，一个是呢十二号的 CPI。一个是录音前一天公布的零售销售，哎，两个都创高了 CPI 的年增创高，零售呢则是绝对金额的创高，这给了联准会往下印下去的一个理由我们抽丝剥茧啊，就是联准会在不久前有公布的这个会议纪要嘛，那相信有在看我们短评的也会看到我们找到了一些端倪，那我现在先跟大家预告，就是全台湾应该没有人像我们看的这么的细了。那要看这么细的人呢，当然就是要邀请我们问不倒的男人 Ryan， 和大家分享了 Ryan。
1: Hello， 大家好，我是 Ryan。那最近倒在了防疫旅馆
0: <笑>。Ryan， 我要跟你讲说，好久不见，这七天来都没看到你了
1: 。对啊，就是就是因为最近台湾疫情升温啦、啊，就是也、嗯、最近也不小心的被框列隔离这样子
0: 。对，那目前是一个出关的一个状况。对，但还是要提醒听众朋友，就是 QR code 还是得扫，这是为你自己的。安全着想了那关七天没事，那鼻孔被插了几次，那对对我们来讲都是好的啦。吼。好、啊，防疫期间注意安全呢、啊。<笑>对，没错没错。好，既然要开始节目之前一样哦 ，Ryan 帮我们回顾一下这一周的行情吧。好，那
1: 其实本周的全球股市基本上是延续了上一周的一个跌势，那欧美股市啊、新兴亚洲股市、包括台湾加权、上证等，大概都是有一个一到两帕左右的一个跌幅。嗯，那不过整体的波动其实较上一周有明显的一个缩小。那在债市啊，还有汇市的部分，美元指数在三月份通膨零送公布之后，其实再度突破一百大关。那欧元是则是在欧央行确认 Q 3停止购债，但是没有表态升息的一个情况下，一度在盘中跌破了2020年五月以来的一个新低。嗯那通膨还没有起色，货币政策相对鸽派的日元，那它单周跌幅甚至达到 1.2 二左右。那主要央行的一个货币政策态度的差距，其实也反映在各国间的一个利差。美债十年期的殖利率哦，在本周正式的站上了2点二点那周四的时候收盘收在 2.83 三那创下2018年12月以来的一个新高。最后，在原物料部分，其原油本周出现一个明显的反弹、喔、那 WTI 的原油回升到又回来了，對,对对，回到106美元一桶。<笑>那周涨幅是一个九帕左右。那黄金的话，则是回升到1975美元的一个盎司哦、喔。那周涨幅大概是一点三帕。那显示说，本周市场在美国通膨再创新高，那欧央行的升息还没有表态，那中国甚至传出的可能降准的一个消息下，反映
0: 这个通膨预期短期还是会维持在一个高档的一个预期哦、喔。嗯，好，谢谢 Ryan。等一下我们。会花蛮多时间来讲一下这个通膨的，所以呢，一开始的第一个 part 我们会从通膨开始，然后聊一聊就是，哎、欸，通膨又创四十年新高，我们每一个月都会讲又创四十年新高，这样。那不过市场呢，却开始有一些向好的解读咯，那等下请 Ray 来跟大家分享，还有最新的零售销售到底是真的好还是假的好呢？我们等一下也一起来讨论。第二个部分呢，美国的会议纪要、联储员会议纪要，还有加拿大央行利率局的会议，到底鹰派到什么样的状况？哈，现在央行头痛的只是眼前的通膨呢，还是追不上的预期呢？等一下都会来跟大家好好的说明一下。那在进入主题的当下呢，请大家来打开我们 N 平方官网的快报，也就是 Ryan 在这个礼拜呢，在防御旅馆。帮他发的这个快报，哦，快报的名称叫做《美国通膨高点浮现，联总会依旧鹰派对待》。那我们就开始今天的主题吧。好的，马上进入我们第一个主题哦。在进入主题之前，我提醒一下，这一次的 podcast 我们依旧在 M 平方的总经线上学院有我们的访谈笔记哦，那是所有人都可以去下载的。那访谈笔记到底会怎么做呢？我们现在还在测试的阶段。不过呢，现在既然有访谈笔记，欢迎听众朋友直接到 M 平方的总经线上学院去下载，然后一边来看一下我们跟 Ryan 到底是怎么回答的哦。好，刚刚讲到了这篇快报。我们进到通膨，三月的 CPI、啊、年增率八点五六 percent， 核心 CPI 年增率六点四四 percent， 都创下新高。Ryan 跟大家分享一下细项的数字吧。好，那其实 CPI 数据使用一篮子的一个
1: 固定商品去计算嘛，那就包括很多细项。那主要大项目有像房屋，那它占比三到四成；或像食品饮料，它占比十三到十五趴；那医疗健保占比七到九趴；那能源到六到八趴；汽车五到八趴等等、哦那还有一些什么衣着服饰啊、交通运输服务、休闲娱乐、教育、通讯等等。那在疫情之后，因为大量财政啊，还有货币政策的推出，还有一个民众的一个消费习惯的一个限制，使得 CPI 主要的动能哦，都来自于大幅上涨的一个房屋，嗯、然后还有油价，也就是能源。那商品的话，则是以汽车为一个代表，都是疫情后年增大幅上升的一个主要原因。那其他像是医疗健保啊、休闲娱乐、教育或通讯等服务相关的，则是比较一个温和的状况。那目前美国三月的 CPI 仍然是以这个三大项目，就是房屋、能源、汽车。那汽车里面包括新车以及二手车去带动的。那首先，房屋、能源、新车项目的绝对值都是再创新高，并且带动房屋的项目年增来到了 6.36 趴，也是近期的一个新高、嗯。那新车项目化年增到1 2 5五那这两个都是同步创高的状况。那能源的项目呢，它的年增是 32.17 趴，也是持稳在一个相对高档的位置、喔。那另外在二手车的部分，我们可以看到绝对值已经连续两个月出现下滑。那不过由于基期啊，这是去年的一个相对的一个位置，在四月的时候才开始攀升。所以目前其实二手车年增是 35.32 帕，它还是处在高档，但下个月可能就要留意说它会不会因为季起而有个明显的一个放缓。那目前就是从这三个项目来看，就是他们是推动 CPI 年增再
0: 创下四十年四十年新高的一个主要原因、啊。嗯 ，Ryan 其实已经帮大家讲出重点哦。我们等一下讨论的部分也会从房屋啊、能源啊、跟耐久材、汽车来讨论。先来讲一下房屋好了。啊，如果有在看 M 平方的报告啊，或者说有他上过我们这个总金十五堂课，甚至是 ETF 课程的朋友，应该都会知道，每次 CPI 公布的时候，我们去看细项，都会去 focus 在最目前来为止最大的权重房屋项目。那 Ryan 在这篇报告里面就一开头啊，我们通膨讲到这个主题，一开头就讲到说通膨见顶迹象浮现哦。这个依据呢，从房屋项目就看得出来了嘛 ，Ryan
1: 。好，那其实我们去年在展望美国二零二二年的一个通膨的时候，其实就很多次利用这个房屋的项目去推估 CPI 的一些重要的一个时间点哦、嗯。因为其实房屋项目在 CPI 的占比是最大权重，那它三月的占比其实高达了三十二趴。那房租的项目，其实我们通常会分为就是自住换算成租金。那还有一个一般租金，那其中一般租金是我们最在意的项目，它的占比是达到了24趴，也是我们推估 CPI 年增率的一个关键。那如果我们把房价啊跟年跟租金的一个年增率画在一起，你就会发现说，租金的上涨大概滞后房价大概一年左右。嗯、所以我们从2020、2 0二零年的一个年中，那财政啊还有货币政策发酵，房价开始大幅上升之后，其实就能够推估说，房租的影响会在2021年的下半开始浮现。所以我们在去年底展望通膨的时候，一直强调，就是今年的六月才是转折的关键，因为它是从2021年的六月，就是下半年才开始有影响的嘛，所以到今年的六月才会见到房屋租金项目的一个最高的积起的一个成长。那目前房价年增在去年八月左右就开始转成一个高档震荡的一个状况、嗯，那配合联准会在现在开始要做一个加速紧缩的一个动作，所以房租支持 CPI 年增的现象，其实确实是有机会在下半年看到一个缓解的一个
0: 状况。好，那这是房屋项目哈，那我们再来想一下，时间我们回到了三月初。这个乌俄战争，这个、油价涨到了十年多来的一百二十七美元一桶的高峰哦，其实就是刚刚 Ryan 讲的，就是贡献通膨一个很重要的因素啦。那近期呢，啊、哦、四月的上半旬，这个价格油价回到一百美元以下一阵子。那刚刚 Ryan 也有讲了 ，WTI 最新的又回到了一百零六美元一桶的位置了。Ryan， 你现在对于油价的观察是怎么样？那其实油价一
1: 直是驱动美国 CPI 的一个重要因子啦。虽然说能源占比只有6到8帕、嗯，但是因为它波动很大,大，而且很多的原物料成本是跟它是密切相关的。所以其实如果我们把能源的项目的年增跟 CPI 年增画在一起的话，其实你会看到它反而是短期最亦步亦趋的一个项目。嗯那其实油价对于 CPI 年增的贡献，原本在今年 Q 1， 其实就有机会见到一个缓解。嗯，看供需的,的话，对，看供需的话，而且看它的基期也是是。对，不过其实就是后来俄罗斯就是入侵乌克兰嘛，嗯、那导致说 WTI 油价一度就上升到一百三十美元桶、嗯，所以其实也同步把 CPI 年增大幅去推高。那目前我对油价的看法，我是认为啦，其实俄罗斯能源出口是很难被完全的阻断。你可以看到，基本上哦，就是只有一些能源独立的国家，像是美国、加拿大，它其实有办法很快速的完全制裁。但是你看，就是像英国也是完全制裁，但它也要分阶段，它没办法立刻。那其他那种像能源仰赖进口的一些德国啊、日本等等，其实你短期都很难去看到它。快速的去减少这个进口量，这就
0: 是一个七伤权啊
1: 。对啊，对啊，啊、就是你打击它，你自己也会受到影响、嗯。对，那另外的话，其实还有像中国、印度这些可以接受以非美元形式去进口俄罗斯折价原油的一個国家。所以，其实俄罗斯的能源供给它不是完全的消失。所以，这个乌俄冲突，我觉得它只能说支撑高档的油价，可能说支撑在一百美元桶的一个油价，但是它没有办法去。进一步扩大，就是哎、欸，油价一个长期推升的效果。那除非说整个欧洲，它、嗯、我都全部,全部制裁，全部制裁、嗯。但是目前是还没有看到现在这样的一个呃这种这种这种这种的情境啊。是那配合说短期在美国啊，还有 IE 已经联手在，就是已经公布了，在这两个季度会释放三亿桶的原油的一个背景之下，嗯、那这个三亿桶原油大概就等同说，可能每天有个一百六十六万桶的一个日供应。嗯，那俄罗斯它其实总出口大概八百多万桶。那其实你可以看到，它大概补足了大概四分之一，那它的这供给又没有完全的消失，所以其实我觉得 Q2 的油价涨幅，它其实应该是很难的进步的去贡献 CPI 的一个年增，因为你可能要看到可能一百二十以上
0: ，嗯
1: ，就是同的一个价格才有可能把年
0: 增的这个动能再继续往上,再往上拉一个嗯，呃，如果各位听众朋友有看到我们在四月十四号的 N P F 官网的话，你也会发现我们发了一篇最新的快报，那是我们研究员 Jason。去写的哦，重点呃，杰森跟迪伦，那重点就在写的，刚刚讲国际制裁啊，还有美国 IEA 在这个二点亿桶的这样的一个战略储战略储储油發,发送出到市场来，还有就是三大能源机构他们的月报，所以大家可以一边去看一下这一篇的快报了。好，再回到这个 CPI 哦。呃，还有一个很重要的因素，刚刚有提到就是汽车了。在三月、四月的月报中啊 ，A 明方其实就开始提醒用户朋友要特别关注汽车，因为供应链可能会好转，然后就会改改善这个供货的问题。那同步就有机会、啊、可以压低这个居高不下的新车、二手的价格。那 Ryan， 你也是这样看的吗
1: ？那其实我自己是目前是觉得，其实全球的一个供应链的杂讯还是很多了、嗯。其实尤其在尤其在中国，他们现在目前还是在采取一个清零政策的一个状况下，这个供应链的杂讯，我觉得。不是很快，短期可以那你从数据上，你也可以看到，像新车、二手车，它价格也是有个很明显的一个分歧。就新车的价格基本上还是在持续破高，这就表示说供应链还没有一个完全的一个环节，那只有二手车，它是连续的两个月下滑。那我认为说，现在对缺工缺料这种影响时间的预估是充满不确定性的。所以，其实你可以看到，全球央行它更着重于在供需的一个平衡，他们试图是利用一个货币政策的紧缩，或是利率的提升，去压抑需求，让这个供需去平衡。因为供应端它没办法去控制嘛，那最终达到一个控制通膨的效果。那在美美国就是 Q 2 w 开始一个加速紧缩的一个背景下，我觉得像汽车啊，那有台商品这种利率。的比较敏感的一些商品的需求，嗯、我认为是有机会会受到影响的。那这个会先关注二手车的原因，是因为疫情期间其实新车供不应求，才大幅推升二手车市场嘛。嗯嗯、那目前在供应链如果说缓慢好好转，那货币政策紧缩的一个过程中，其实二手车的需求其实是有机会率先的出现一个反转，反转，因为大家就等新车嘛，嗯、对，就就不会在额外去买二手车这样子。那目前其实 CPI 中的二手车项目，它四月它的机器就会。大幅的上升，所以其实有机会在下个月就看到二手车贡献年增率的动能是明显的一个放缓的现象。那其实这个部分为什么我们会关注这三个项目，是因为这三个项目其实加起来它就是占了 CPI 的一个权重的五成。对，所以其实只要这三个项目有一个缓解的一个迹象，可能像呃二手车在下个月，那房租可能在六月。那如果说他在四到六月的期间有出现这样子的放缓，其实对 CPI 年增的回落都是有帮助的。但是我这边要做一个补充啊，就是现在的通膨的状况是这样，你会发现它绝对值一直创高，是，但是市场预期其实是会比较跟着年增率。就是假如说你呃，你绝对值还,还是还是继续变贵，但是你的涨幅放缓，其实就跟我们看一些公司的成长是一样的。念。它年,、嗯、年增是有可能在 Q 2 w 到高峰，但是绝对值可能还会持续的向上这样子
0: 。OK， 好，谢谢 Ryan 帮我们做了同整哦。基本上，简单的说，我们从房屋、能源跟汽车这三个项目来看的话，诶 q 2可以见到年内 CPI 年增的高点的几率基本上是高的哦。好，那年增呃 CPI 我们大概讲了，我们来同步来关心一下影响美国经济动能的零售销售好了。就是说，呃，去年嘛高基期，然后年增大幅的趋缓。不过呢，我们去看绝对值的话，还是创新高的。Ryan 要怎么样解读这个数据啊？
1: 那其实美国零售的绝对值一直是我们最关注的一个数据啦，因为它是来自于说企业端它销售额的一个调查。我如果我印象都没记错的话，它应该是调查。一万两千多家的一个零售的一个企业，它的一个销售额、嗯。那基本上，零售绝对值它如果是否创高，就代表着说企业营收好或坏嘛、嗯。那美国的消费经济动能的一个状况。那例如说，我们在去年底的，就是二零二二年的一个美国经济展望的时候，我们在判断说 Q two 就今年现在就是经济的增速就会出现放缓。其实零售的绝对值就是一个关键之一。目前其实三月的一个年增率就从十八点八帕显著的下滑到了一个六点八八帕。因为他去年的机器就是在这时候跳起来的嘛，嗯、那他如果跳起来的话，他增速自然会在现在这个时候去放缓。对，那对于说这次零售绝对值的创高，我的看法是比较保守。那主要原因是零售数据的调查，它是企业的一个销售额，那其实不会经过一个通膨的调整，所以在今年初原物料价格大幅上涨的一个。情况下，而且除了这个原物料以外，还有薪资也是持续的创高、嗯，那其实就有很大几率，它反映的是这个价格因素带动的一个明目而增长。嗯，我换个白话的说法了，其实像这种就是中端零售要涨价，其实它不会说一次大涨，那通常喜欢涨在什么时候？其实就喜欢涨在基底，就有点像是好，我是一个下游，我跟上游交货、哦，上游它现在原物料成本慢慢的提高，嗯、但它不可能说我及时的反映给你下面，它会跟你讲说，哎、欸。可能三月后出的货，我就要涨价喽。嗯，对他，他怕怕，对，再做个预告、嗯。那通常就最喜欢也是在这个时间点。所以，其实这一次的一个明末的创高， okay. 我觉得有有蛮大机会，有来自于就是这个就是成本因素的一个考量了、啊嗯。那如果从数据来看的话，其实汽车相关的项目的绝对值，你可以去看哦、喔，它一到三月都处在一个。高档的区间，嗯，但是我们从 BA 公布的一个年化的一个汽车销售量的一个数据来看的话，你可以看到它一二三月是逐步的一个下滑。那比方说，这个零售数据的创高，应该是真的有价格的支撑，对、嗯嗯。那另外也可以直接从零售销售一个排除能源的绝对值来看啦。其实它并没有创高，它在这个月它的绝对值是下滑的，而且三月的绝对值还比一月的低。所以说显现在主要都是来自于说能源呐、啊、加油站项目的创造带动，因为排除能源就是把那个这个加油站项目去减掉嘛、嗯。那所以说在五月，我觉得如果说联总会加速紧缩这个背景之下，民众他的一个实质的一个消费力，尤其在这个零售这个商品消费部分能不能够持稳、嗯，我
0: 是觉得还需要一两个月的观察时间。好，谢谢 Ryan 帮我们讲完了这个零售销售。零售销售我们知道美国最终端嘛，所以就是零售销售。我们往中游一点走，就是台湾的电子业那跟台湾电子业最相关的呢，就是台积电。台积电在四月十四号的时候举办的法说，那我们在四月十五号的中午发布了这样一个快报，那标题是台积电财报亮眼，市场冷，半导体产业走势显著分歧。那疫情期间呢，大家该买的东西啊，手机啊、笔电的消耗品啊，应该都买的差不多了。Ryan， 你觉得半导体接下来还有强劲的动能吗
1: ？嗯，如果我觉得说整个半导体产业的看法的我觉得取决于你看的是短周期或者长周期啦，因为其实你说短期，像一些消费性电子，包括说 PC 啊、嗯、电视、笔电、智慧型手机这些，其实都面临一个比较去库存的一个压力。那但是。半导体它其实是一个需要就是诶庞、欸、大资本支出的行业嘛，所以在现在这个货币政策加速紧缩，而且可能是短时间要大幅上调利率的一个背景下，嗯、其实从一些总体经济数据上，我们是都已经看到各行业的一个制造业是有一个大量资本支出展望缩手的一个现象、嗯，可能像说说美国的一个费城制造业的一个扩张指数，它里面有个未来资本支出的细象，那这个。这个就会造成说，他们有个短期估值下降是一个很正常现象，因为你这个资本支出的那个利率上升了嘛，那你本来就会面临一些成本的一个上升，上升，那可能有些中端消费的消费型电子、嗯，它又可能有一个去库存压力，所以我觉得短期的确可能会有一点点的一个前景的疑虑。对，那不过如果说你拉长来看，其实半导体产业它融景其实应该是还没有走完的，因为其实它关键是在产品的一个应用周期，都还有一个延续的动能的一个迹象。那举例来说，其实像很台积电就有特别提到，这次的一个五 G 啊高速运算的一个需求，是它没有下调资本支出的一个原因嘛？那这个对于就半导体这个投资周期就是非常重要的，可能说像是可能说两千年以前有个人电脑嘛。那2000年到二0零七是笔电手机嘛？那07年之后是智慧型手机啊、平板、穿戴装置等等哦、喔。只要有这些终端的应用，其实半导体的产业它就还会有后续的一个动能。動嗯、那随着现在这个科技的一个应用的变多，其实半导体投资周期的衰退时间其实也变得越来越短。像是一五年、一六年的期间，就是即便是投资周期比较尾声的时候，也会因为像这种高速运算啊，或是物联网的需求，而没有出现一个大幅衰退的现象。嗯、那何况目前还有一个。很厉害的一个终端应用、嗯，叫做电动车,、嗯電動車對。对，其实电动车普及、嗯，而且电动车它是变成一个智能车，它可以不断的一个升级、嗯。其实跟那个智慧型手机是很类似的，但它它又用的比智慧型手机更多。对，所以其实有望是让这个半导体的投资周期其实顺利的去做一个延长的一个状况。那这个详细的内容，你可以看我们这个最新的快报，嗯、也可以更完整的理解我们对于说半导体这个投资周期、嗯
0: 、还有台积电的一个看法。嗯，我们其实都看完这个快报了、啊，基本上就对于就是半导体的周期啊，半导体的循环呢，我们有、呃、研究员 Jet 有一些看法跟、呃、分享，可以请大家过来我们的官网来看了哈、哦。我们刚刚其实第一个 part 其讲好多、哦，讲了 CPI 啊，讲了美国零售销，甚至讲了比较中游的台积电。好，那接下来呢，我们要好好来讨论的就是资金最大的庄家联准会，他接下来要怎么玩呢？下个主题聊。好的，马上进到我们第二个主题喽。联总会在四月七号公布了会议纪要嘛？那其实我们在当天早上的短评也有及时更新的。如果你还不知道哪里可以最快知道我们免费的每日短评呢？请你先到资讯栏，然后点击我们的 LINE 加我们的好友，我们再往下听哦。我给大家五秒钟可以加一下，好，五秒到了，好，那我们就请 Ryan 呢跟大家简述一下这个会议纪要的重点吧。好，那其实这
1: 个重点我们都有写在我们 M 平方光的短评上面、嗯。那这次三月会议的纪要主要有三个重点，那我把它分成三、三三个部分個、嗯。那第一个是经济跟通膨的一个前景。其实联准会他现在认为说 ，Q one 它在经过这个就是乌二的这个冲突，然后还有很能中国的一些清零政策的一个状况下，其实通膨是面临一个上行的一个风险、嗯。那这个通膨的。呃，路径它因为它上行嘛，所以对于说经济的影响的不确定性是升高的，所以使得说它的对他们对于经济的前景是有一个下行风险的、这个、一个预期的、嗯，对，所以其实这个部分的话，我觉得变成说联准会他们现在变成就是我们之前有提过，它变成一个两难的状况，因为现在通膨的持续的超过一个长期的目标，但是这些通膨的不确定性还有经济的不确定性却仍然存在。那他在纪要里面的第一个重点是讲了这个部分。那第二个的话是货币政策态度跟升息、嗯，那因为它有一个这个前面这个第一段就是通膨上行的一个风险，所以它货币政策的态度，它其实在里面有层明确讲讲出来，就是它现在就是要转往中性。那其实我们通常在看货币政策的时候，什么叫做中性？就是说，哎、欸，它有个中性的利率，那联总会目前预估是在 2.4 四所以说它的利率是要升到 2.4 四才是中性， okay. 那超过就是比中性更紧缩。Okay. 那他这一次的纪要里面就写哦，就是呃要往这个中性去转向。那如果说经济啊或是一些呃通膨状况允许的话，他还会再往上去更紧缩，就中性再更紧缩。所以其实他这一次在升息的表态上也是相对的比较鹰派一点。Okay. 那最后一个部分则是缩表的细节、嗯。那缩表细节其实因为这个东西，他们从上一次的会议之后就已经有开始跟市场沟通了、嗯，所以他其实这次公布出来就是说，哎、欸，我每个月要缩。表的一个量就是呃六百亿的美债，每个月六百亿美的美债，然后三百五十亿的 MBS 的部分、嗯。那这是比较特别的是说，他有在他的纪要里面去写说，就是。呃、如果未来的一个缩表进行的顺利的话，他们可能会考虑去主动的卖出这个 MBS 的部分，来达到说他们的一个、呃、SOMA 的一个资产组
0: 合，就是以美债为主的一个目标。这样子，嗯，嗯帮大家圈重点、啊、其实我们在短评也有讲到，就是联准会的委员普遍认为，每月的美债六百亿跟 MBS 三百五十亿是合适的。那大家听到这个就知道说，哎，开始要进行缩表了哦。那神奇缩表。然后缩在基本上都是联准会今年都一定会实施的这个紧缩的工具了。好，接下来才是我们厉害的地方，就是 Ryan 在我们嗯四月十一号吧，就是我们研究部的周会哦，和团队就分享了联准会这次真的很硬，然后大家就哎，那为什么你为什么又觉得他又很硬，又下这个结论？他因为呢 ，Ryan 针对会议纪要的原文啊，一字一句的看完之后，在评论出来说联准会对抗通膨的决心到底有多深刻。那我们请 Ryan 跟大家分享一下这个重点摘要好了。好，那其实
1: 我们刚刚有分享短评的三个重点摘要，那我刚才是用很簡短的方式啊，我觉得大家可能会比较听不太懂。但是你只要去就是我们的官网把这个短评拿出来看，嗯、它就会有我就会有那个详细的一個文字解释。然后呢，至于这个比较硬派的部分哦、喔，其实我可以跟大家讲一下，我们通常在看联准会的一个预期的时候，我们是怎么看的。就是其实呃，大家如果有印象啊，就是其实一开完三月的 FOMC 的利率会议的时候，基本上是一隔天。隔天他就派了 b l 布拉德出来，然后呢， b l 布拉德就解释说，为什么要投下反对票，嗯、因为他想要在上一次就升席两码。那联总会除了派他以外，还要派很多其他的委员出来公开发言。就我想问，欸、这事本来就不寻常。这其实是不寻常的。他怎么可
0: 以 F o N C 完之后就可以派人出来讲呢
1: ？这个这个是照宇说了，其实会议的前后都是缄默期，就是记我记得如果我没记错的话，那个会议的后两天也是缄默期，但他隔天又出来讲，所以我在想说，应该是因为他是投反对票的人，所以他可以出来解释。哦就他投解释说我为什么投反对票，就、okay. 这是我我的猜测啊， okay. 因为半话其实缄缄默情本来就是规定好的、嗯，所以那个也算是比较不寻常的一个举动。嗯、对、嗯，那反而他们就是从会议之后就不断的派很多委员出来公开发言，所以早就在这个纪要之前，他们就已经沟通很多次，五月会议会增席两码，然后呢有可能会启动缩表这个讯号，所以其实这一次纪要出来，我觉得市场是早就已经预期这一部分的，它早就 p r i c i n、嗯、这个部分的。不过这一次的会议纪要。我们去把它详细看完后，会发现其实委员的鹰派态度其实是比市场的这个预期还要来得更高的。嗯、那包括我们刚才前面在讲，就是货币政策态度，可能在需要的时候，它可能需要采取比中性更为紧缩的一个立场。嗯、那如果我们从联准会目前的预估一个中性利率二点四帕来看的话，其实它代表就是升息到十码以上。對,对，那配合说三月利率点阵图，它有透露嘛？就是明后年的一个中位数落点可能是二点七五到三八之间。那市场进一步就会在这一周的时候，就可以看到说其他的预期就明显拉升，因为今年的全年的 Fed Watch 的一个升息预期就十亿码变成了最高，现在是十亿对，原本在会议之前是九码十码，在这边跳。然后就现在就是十一嘛，那这就是在会议纪要后公布的，所以我会认为说这个部分就是比原本预期来更为硬派。那这是第一点比较硬派的地方。那第二点是在缩表内容的部分。那缩表内容的部分的话，其实我我我们刚才前面有讲嘛，就是哎、欸、呃委员有在考虑一件事情，就是 MBS 这个。假如说如果实实实就是缩表实施的很顺利的话，他这个呃未来可能会考虑就是主动的卖出 MBS。那这个代表主动性缩表呢？其实我觉得，我认为啦，我觉得是，而且他是第一次提到这件事情。嗯，而且这个东西，我觉得我跟大家稍微解释一下，为什么我们觉得这件事情也硬派好了。因为其实你要想哦，就是卖的 MBS 这种事情，它代表的是长端的一个利率会拉起来。是，那长端的利率拉起来，其实不是只有对于房贷，哎，就是因为其实原本是呃，假如说银行放了很多这种买很多 MBS 的资产，然后被联准会收走。对吧？那变联总会收走后，他就有很多的资金余裕去借其他的长期的放贷。但是如果说联总会把这个主动卖出来，那银行他们放这个长端贷的一个能力就会下降。所以其实它影响不只是房贷，它可能会影响到它其他放一些长期资本支出的一个投资项目的一个部分。所以你可以看到为什么这次的十年债反而在这一次纪要之后就是上到了 2.8 趴。对，所以我觉得这是有影响的。那这也是比较硬派的部分，因为你你这个长端拉起来，其实需求是
0: 有真的资本支出的需求，是真的有可能被压抑的。那这是第一个部分。欸、我帮大家复习一下好，好 ，MBS 其实就是不动产抵押贷款证券。那讲到不动产，所以刚刚 Ryan 讲，它比较代表就是长端的利率的，对对对,對,對，相反。而且
1: 这个这个这个突然让我想到，我补充一个，就是、嗯、其实像现在，如果你去看美国那个三十年的房贷，其实已经飙到五趴了。其实这五趴是很高的。哦、你这讲哎哇，三十年期房贷五趴，台湾人应该。嗯可能没办法想象了<笑>，房地产我不玩了<笑>對，对不对,對？这种感觉。那除了这个以外的话，其实还有在还有一个是超出市场预期的一个部分，就是在缩表这边、啊、其实市场原本是有预期说联准会可能会去做一些期限结构调整。那我这边要帮大家简单的解释一下，就是为什么會有期限结构调整这个原因。那第一个是因为大家如果前几周有在看市场，就會有个东西就很很夯，叫做指利率曲线的一个。倒挂是，就是短端的利率比较高，嗯、然后长端利
0: ，短端利率高于长端利率，对,对对对
1: ，就发现这样的现象，嗯、所以所以联准会原本市场预期来联准会会在针对这个东西去做一个调整，嗯，那这个要调整的原因是这样，就是因为疫情之后很多的一个放贷，就是呃很多那个举债啦，很多的举债是使用短端，所以它在到期的时候会有很多的短端的债券到期，到期嗯、那联准会它现在缩表的方式就是，哎，我到期我就不再。投资了、呃，这就是我们讲
0: 的被动性缩对对被动性缩表，对对对就是
1: 原本联总会是这样就是这样打算的嘛。嗯、然后呢，那时候市场直觉说啊，如果这样的话，你短端利率就会拉得很高啊。是，那如果你短端利率拉得很高的话，就倒挂不是会更严重？是，所以觉得说会有一些期限结构调整，就是说，哎，我可能把短的换成长的，这样 okay, 这种这种这种做法出现。嗯、那结果后来这次他就是直接否定这个做法，他就在呃纪要里面直接写说，现在就是呃我长端的每个月到期。可能不会到那个上限，就是他现在定的600亿上限。嗯、但是他会用一年期以内的美债直接去补足。所以他的意思就是说，短也做了对，就是他意思说，我的每一个月都会到上限，嗯、因为其实一年期以内的美债的到期量每个月都是很大的。嗯，那他现在就等于说我我我我如果承诺说我的一年期美债也可以到期不投资的话，基本上他的每个月的锁表都会到达上限。所以其他譬人说，嗯、你看他在短端也紧缩，长端也紧缩，所以他们现在。压抑需求，去平
0: 衡这个供需的一个呃，就是态度。货币政策鹰派态度是非常明确的。嗯，我可以这样讲嘛？联总会大家原本都在讨论说，哎、欸，联总会现在是要控制通膨。对，听完 Ryan 讲之后，联总会不止在控制通膨，他也在控制就是通膨预期，对不对
1: ？其实我觉得就是他们最想要打，其实就是通膨预期、嗯。他们现在这么要这么鹰派的，就是传递这些讯号，我觉得就是在控制通膨市场，不要再预期了。对自己自己了，就是希望你不要再预期、嗯。那这种就是、嗯、我觉得。呃，因为乌俄战争了，不然我觉得他们其实原本可能三月就想做，嗯、因为在纪要里面他们就写说，哎、嗯欸，其实有一些委员是认为说三月就要升两码，不然不会只升其一碼，因为因为对对、啊嗯，而且这这样才会超过市场预期嘛、嗯，因
0: 为你要打这种预期，就是你要比它超过预期才能打预期嘛、嗯，这种感觉，嗯,嗯對好，其实 Ryan 跟我们讲了非常的细节哦，刚刚呃听到的这些内容，其实都已经变成诉诸于文字。在我们这一篇这个美国 FOMC 的会这个会议纪要这个快报里面的，所以大家如果你一边看快报，你就觉得哇，我们真的是把它看得很细了哦。那有问题一样在下方可以留言让我们知道。那我们讲完联储会这个鹰派的沟通，还有通膨的看法了嘛？其实我们呃三月四月开始就不断的就做出一些提醒哦，就是呃 Q two 就是我们比较关键的时候。那我们在四月月报还讲说，这是 Q two 就是一个利空测试的一个阶段、啊、r u n 针对这个最关键的 Q two 有没有一些数据还有布局的建议？哦，那其实，在四月月报，我
1: 们就提醒啊，就是其实这个快速反弹的行情，就是需要说看一下 Q2 有没有见到一个经济增速放缓啊、嗯，然后通膨年增创高啊，然后我们前面讲到加速升息缩表这些实施、嗯，那目前其实油价也都还在一个。一百零六的高对,对高档嘛，那供应链也很紧张、嗯，所以其实我觉得在这个四月的这个呃中下旬的这个财报周，其实就会揭露一些这些的负面影响，因为其实企业的前景是还没有揭露这一块的。那、嗯、我觉得就是市场上比较还没办法去 p r i 的一个部分。那刚刚我们有提到，就三月的一个会议纪要的细节，可以看到联准会其实呃面对这样的状况，它还是选择在短端流动性或是长端的一个资金成本都有一个进一步。鹰派紧缩的一个讨论嘛、嗯，所以说，其实我觉得现在的状况就是，呃，不断的一个利空测试。那这个东西，我觉得可能至少了，至少我觉得要等到一个五月的一个联准会。那五月联准会它是在一个月初的时间点，嗯，那所以你在这個月初的时间点，可能哎财、欸、报也公布了一半，可能过半了，大概六成七成以上。那联准会再把它这个哎货币政策实施出来，那货币政策实施出来，嗯、看可不会在。市场能不能够在那个时候把预期去做一个短暂的一个收拢了？但只是说这个这个部分，我觉得呃，这是一个主观的想法。如果拉长来看，我们要用经济数据去做一个佐证的话，其实经济前景啊、货币政策它预期它没有办法收拢，都是来自于高通膨。然后还有 r 就刚才讲的高的一个通膨的预期，嗯、所以 Q2 的下半，我们是建议你要去持续关注那个通膨，刚刚我们讲到的一个三个现象个重点，对、嗯，房租、能源还有汽车，它是不是能够在 Q2 是就是如果我们预期的去做一个回落、嗯？那只有当这个通膨不再超出预期的时候，那货币政策啊跟那个就是经济这个前景下修的。这个状况才能够被对焦嘛？嗯，那当这个东西都被对焦之后，我觉得才会是就是比较好的一个布局的时间点。那这边的话，我觉得就提几个数据啦，就不要用、嗯、就是不要完全用主观，嗯、大家希望大家去追踪数据来来证实这件事情。嗯、那第一个数据是美债的平衡的一个通膨率，就是我们是希望美债平衡通膨率，因为它代表是一个通膨预期嘛，是、就是，你要看到它出现一个比较明显的一个。回落，那那就代表说，哎，点总会的一个紧缩政策是有效的。对<笑>，那另外的话，是我们这个 M、MM、制造业的一个周期指数，你会看这个制造业的，呃，就可能像我们刚才讲到半导体的，呃，一些消费性电子是有一些就是杂讯的，它有去库存的压力，那什么时候去做一个结束？那第三个的话，则是个人消费支出啦。那这个部分它其实是因为它有一个。个人的一个实质消费支出，嗯，所以你可以去看那个绝对值，它有分成，就是服务跟商品是。那其实现在就是商品在高档震荡，那服务还在创高。那目前我觉得就是你去看这个东西，那如果说它的绝对值还能够再创高，就是你你先先不要管它的成分啊，因为商品其实它的。在那个货币紧紧缩的一个背景下，它一定很难去有个很往上、很明显的往上动能。那服务能不能不能够去 cover 掉？那如果能够 cover 掉的话，那就代表这个经济的增速它还是有一个长期向上的一个支撑。那只有当这个通膨啊，还有这种利率啊，还有经济全部都对焦之后，我我们我们觉得这个比较适合的一个布局的时间
0: 点才会浮现好，谢谢 Ryan， 我们今天聊得真的非常的扎实哦。那我最后还来问一下好了，有点跳题啦，但是毕竟都是美国的邻居嘛，就是加拿大央行啦。加拿大央行在四月十三号其实也公布了利率决策会议，那请 Ryan 帮我们更新一下好了
1: 。好，其实加拿大央行这次的事情哦，就是我觉得是我我我们刚才为什么主观会判断说，哎，五月可能。maybe 有机会在短线先收容一次预期的一个原因啊，因为其实像加,加拿大央行，它这一次就是如如预期的直接升息两码，然后呢，同时它推出了它的量化紧缩政策 Q T， 对它的 Q T 啊，就是它 Q T 其实是说从呃接下来四月二十五号之后，他们针对就是央行啊持有到期的一个加拿大共债，它就不再进行再投资了、嗯。那它如果不进行再投资的话，它的资产负债表就会随着时间就是缓慢的。下降,下降，它就收回流动性。那其实我觉得它就是一个联准会的一个先行指标，所以其实它很很有机会。我们就是在在五月，的时候看到联准会可能会做出一样的一个。举措
0: 为什么它的联储会的先行指标
1: ？其实它这个主要原因是因为呃，美加之间呢，他们的贸易是非常的密切的。嗯、那他们贸易密切，就如果大家最最最直观的联想到就是原油，因为其实呃，加拿大那边他们是生产一个重油嘛，嗯、那重油是需要今天变成终端产品的嘛，所以他们其实大部分都是从加拿大用管线运到美国，然后炼成今天油之后，再哎再。嗯欸回回去给他们用， okay. 然后或是往南美洲去运这样子、嗯。那所以他们的密切呃经济很密切相关的话，他们之间的利差就不能够太大。哦，对，所以他们的就是反正他们经济跟货币政策都是比较紧密，易步易趋，對,对对，比较容易易步易趋的、嗯。所以其实加拿大央行就我觉得算是美国联总会的一个先行指标、嗯。那他们已经这样做了，那我觉得就是呃很有机会就是。五月的时候也会看到联储会这样做。那在加拿大央行的部分，我觉得，呃，我们在三月初的短评，还有这一次的短评，其实都有特别提到加币这件事情。嗯、那其因为加拿大它的原油的一个出口的关系，所以它其实在这个 Q Q one 了，你可以看到它是基本上是呃主要国家，就是前前面前面几个大国家，就是新、嗯、呃已已开发的国家里面，它的汇率最强劲的。因为你看嘛，美元指数它是回到2020年的五月的高点了、嗯，已经破一百了對，对吧？然后呢，可能欧元也是自跌跌破，嗯、那日币就更不用讲、嗯。但是加拿大它却能够维持持稳在一个震荡的一个区间、嗯，那就是因为它自己本身是一个原油的一个出口国。嗯、那另外的话，它自己本身的货币政策是领先联准会的，所以它才能够有
0: 一个比较 up 型的一个表现。好，我们也把加拿大的这个央行利率决策，还有加币的。呃，一些走势跟大家分享喽、哦。呃，除了这一次的 p a r k i n 内容，其实刚刚在中间都有提到了，就是四月十一号这一周，我们也推出了另外两篇的快报。哦，一个就是刚刚讲的国际制裁，包含的三大原有机构的月报啊，然后还有台积电法说这个半导体循环的看法哦，所以就邀请各位听众朋友到我们的部落格去看看哦。好，大概讲完了之后，我们就进到我们一周一图表，一周一图表会讲到的图呢，一样跟我们的快报内容是有关系的。这一次一周一图，我们要讲的是克里夫兰联储的 CPI 及时预测的图表。那请 Ryan 跟大家讲一下这个图表到底怎么看吧。好，其实这个图表为什么
1: 会现在很重要？的原因就是因为我们现在就是呃，我们有一个看了细节后的一个主观的推断嘛。是、就是、Q two 可能会看到 CPI 年增的一个高点。是那我们有没有其他的数据或是比较专业机构来辅助我们的这个论点？那你就可以来看这个美国克利夫兰联储的这个 CPI 的一个即时预测了。那它其实是利用的每日的原油价格啊，或是每周的汽油的一个零售价格。然后还有最后用那个每月的一个物价指数，它来及时的去预测，就是哎、欸，他们认为的一个 CPI 跟 PCE 的一个年增率。那它的更新频率就比较高，所以就比较适合你去拿来就是哎、欸，事前的去关注哎、欸、CPI 公布之前。呃的的一个状况，所以一般官方 CPI 是越月月更新嘛，对不对？对,对对对。那这个呢？这个就是日更新，因为它其实用到一些油价跟那个汽油零售价格的部分、嗯。那这个部分其实我也可以解释一下，就是像可能最近我看到一些东西啦、嗯，就是因为其实美国他们的加油就是真的就是他们的油价是每天波动的。是，他不像我我我们台湾是可能一段时间公告一次、嗯，他们就真的就是每天波动，所以他们的反应是很快、的，很及时的，对，很及时的。那这个部分的话，我觉得他们刚刚我们前面有讲到嘛，油价跟他们 CPI 年增是一步一趋。那最新的四月密大，其实你可以看到民众预期汽油就是他们加加加油的那个汽油的增幅、嗯，相对于一年前，就是可能在三月的时候，他觉得会涨四十九美分多，那在这个月，他们觉得说只会涨零点四美分。对，其实差异就已经很大了，所以其实我们我们是也认为说，为什么通膨会在那边放缓？那只是就是通膨这个年真的这个放缓，我觉得大家还是要回来看数据了，因为如果最有数据
0: 没有、嗯，那就是没有嘛。对，那这个周数据就是我们推荐给大家的一个数据。好，那我们会放在我们的资讯栏的连接，那大家可以点击来看一下我们最及时、比较动态、及时的这个 CPI 的数据哦。好，那就进到我们一周的用户问题喽。好，首先第一个问题呢是来自于我们的 Facebook 的社团。啊、哦，叫做黄黄庄点啊。那黄先生，呃，问的问题是：美国 CPI 的月增啊，大于核心 CPI 的月增，可以视为油价的影响还没有传递到下游吗？另外呢，核心 CPI 的月增有放缓的迹象，可以视为是通膨见顶的迹象吗？请让你回答一下。哦，那其
1: 实就是因为 Q 1有个乌俄冲突嘛，那它这个外生变量的冲击，其实它的延续时间是比较难掌握的。所以我是认为说，能源价格的上涨还有供的问题，其实有可能还没有完全的反映到下游，還没有传导到，对，有可能还没有传导到。而且像我们刚才前面有讲到嘛，就是涨价这件事情，我可能会是还，哎、欸，我三月以后涨价，是，就它可能不会是立刻涨价的部分。那使得就这个 CPI 的 MOM 啊，其实就大于说核心 CPI MOM 的部分。嗯、那只是说这个，我觉得呃，如果你讲到油价的影响还没有传递到下的话，我就用我刚才前面的举例，其实美国它的那个油价、汽油的这个调整，真的就是及时反应，对，就是及时反应啦。所以其实以美国为例的话，我觉得通常一周以内啦就能够充分反应，除非它这个真的是就是呃油价的这个传导真的很不顺畅，然后呢、嗯、造成它可能近很近。可能这个很极端了，就是今天有场爆炸、嗯，然后突然不能今天汽油、嗯，那才有可能会有很很长一段时间。不然，其实他们反应速度都蛮快的，对。嗯、那另外的话就是 CPI M M 的一个放缓，它对应去年的一个高基期，其实确实有可能在 Q2 见到通膨年增率高点的一个可能性。嗯、刚刚对、嗯，但是这个部分我跟你讲，就是我自己看经济数据的的,的趋势反转了，我通常至少会观察三个月，因为经济数据它其实它不是一个。波动呃波动會,不会很敏感的一个指标是，所以其实基本上要用比较长期，可能三，可能假如说以三个月为一次，嗯、当做一个判断基准会比较好。所以我会建议说，至少观察一两期。那你观察一两期后，才能
0: 够比较有一个详细的这个看法，長的看法对，详细长线的看法。嗯，好，那希望有回答到这个黄先生的问题。那我们再來回答第二个问题哦、喔，这一个用户呢是用赖来问我们的，欸大家加入我们的 Line 了吗？好，再提醒一下好了。这个用户是用 Line 来问我们，他叫 Jason， 那、呃、他想问说，呃，请问美元霸权、美元本位真的会被打破吗？呃 ，Jason 这一位用户呢，我现在可以用最简单的方式回答你呢，就是我们四月十四号写的快报的最后一题就在回答这个问题。欢迎来看我们的快报啊！不过我们还是请 Ryan 来帮我们。简述一下好了
1: ，好了，其实我觉得这用口说口述可能会比较有说服力。其实我我可以我可以很很明白跟你讲这个问题哦、喔。嗯，你找所有的经济专家，找所有的媒体的巨擘或什么，就一堆的人来、嗯，他可以分析头头是道。但是我可以跟你讲，答案是不知道。但是这个不知道，<笑>这个不知道的状况，我觉得是有分的、嗯。就是因为这一次的乌尔冲突，确实让就是可能说。欸、中国跟去有一些货币有机会买买原油嘛？对，印度去买，嗯嗯、的确有可能让美油这件事情，嗯、就是美国美元绑原油这件事情，可能、欸、有出现一个被撼动的一个迹象、嗯。但是目前它的占比真的都还是很低，而且政治这种事情是这样啦，就是美国它当然知道发生这件事情啊，嗯、那它会不会有一些后续的反制手段？有啊，是有可能的、啊。那美国它自己也是一个越原油的大众，他。原油出口它是世界第一，它有没有没有可能就是我我好我全力来用原油，然后把把把这个油源的这个权力抢过来，也是有可能的。但是虽然我们现在目前看不到了，但是因为这个政策中间就是充满变数，所以我我可以跟你讲，为什么长线最后会不会这样？这一次答案是不知道，但是短期就是有个很明确的答案，就是这件事情其实才刚发生，就是你不可能在。呃，短期啊，我我其实这个短期，我觉得说不也蛮长的，也蛮长的，我觉得五到十年内，你根本就不会看到说，可能说全球央行的外汇储备全部转换成别的货币、嗯，或是好外汇交易量从美元占九成直接掉到剩五成以下，嗯、那或者甚至是从像这种 SWIFT SWIFT 体系里面这种结算货币的使用量，就哎，它直接在哎砍个一半，是我觉得是。几率真的很低的啦。其实你就这个这个，我觉得这个从呃这个是总总体经验角度啊，我觉得你可以也可以从你自己个人的一个角度来看看、嗯。就是你可以你可以思考一下，你到底愿不愿意把你的资产 all in 成卢布啊人民币、嗯？不要卢布可能就会怕，哎换哦人民币，你会不会你会不会这样想？其实如果你真的都不会的话，其实你也要想这些机构啊法人，其实真的不可能这么大量的转移。那这个转移的过程一定会有一个循序渐进的一个步骤、嗯。那我觉得你就是去观察我刚才前面讲这个央行的外汇储备，然后呢外汇交易量，那 SWIFT 结算的一个使用量、嗯，其实这些数据还没有一个趋势性的下行、嗯、或大大幅的一个反转之前，我
0: 觉得你都不要去猜测这件事情。好，谢谢 Ryan 今天的分享哦。今天我们 Parker 真的讲得非常非常丰富，那也到这边要告一个段落了。现在呢，就是要来公布啊、呃，我们今天一开头讲的彩蛋哦，在。2021以前啊，其实 M 平方是一个数据为核心一个平台。我们其实是透过这个研究员的判断，这些趋势化的图表啊，用直化量化的方式把图表动态传递的 i n s i d e 然后再传递给用户。不过我们就是开始思考啊，就是说如何让不同领域专长的人，大家一样是判断一样的数据，讲出自己的 i n s i d e 并且提供更多维度的一个观点哦。而且透过对话的方式，让每一个人可以为自己的投资负责。所以呢，我们在去年2021年举办的第一次的全球总金影响力论坛，那我们聚集了九位我们觉得很不错的一个讲者、哦、透过一天的这样的一个知识交流，和数千位的学员在总金啊、趋势啊、投资上面分享这样的想法。那也谢谢大家给我们非常好的一个评价。所以呢，从今年的三月到现在，已经有好多好多人敲碗，就是今年是否还可以举办？这时候突然内心有一个使命感的油然而生啊！我觉得今年走到现在啊，震惊啊，还有一些经济的趋势啊，比往年还要更复杂一些哦。这时候呢，需要更敏捷的来掌握这样的一个关键数据，甚至是一个布局的判断了。所以，没错。今年我们再度召集的九位厉害的讲者，在六月十一号，好帮帮我记得这个时间，这个关键的利空测试的时期，我们再一次要举办第二届的全球总经影响力论坛了。先在这里和大家做预告啦，那很快的呢，就会在 n 平方的官网和大家见面哦。借由这个机会啊，我也想要邀请三种类型的朋友哦、啊。第一个是，如果你去年就已经是数千人其中的一人呢。四月的中下旬，请你一定要特别关注我们寄送的 email， 因为我们有特殊的回馈要送给你哦。但如果你还没有参加，但是有兴趣的朋友呢，不用担心，刚刚提到了，很快就会在 A m a 盘的官网和你见面的。那如果你有超厉害的品牌还是商品，想要和大家认识你，点击资讯栏的 email 和我们聊聊吧。email 我直接念出来了 ，business at micro m i c r o e l me。那我们今天 packet 就到这边，希望我们的请在下方给我们留言，并且给我们一些鼓励，我们就下个礼拜再见喽，拜拜，拜拜。